0: Think twice. Everybody Think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Think twice, dem Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Heute mal wieder mit Patrick Breitenbach, Hallo, und Niels Benson. Hallo, lieber Patrick. Wir haben ja lange nichts voneinander gehört.
1: Ja, also in dem, <lacht> in dem Podcast. In dem Podcast tatsächlich nicht. Genau, ansonsten. In Real Life dann doch sehr oft in letzter
0: Zeit. Genau, genau aber im Podcast haben wir jetzt schon einige Episoden, bin ich quasi fremd gegangen mit interessanten Gästen wie Dr. Andreas Zeug. Empört. Eurem Christoph Zürn über Music Thinking, spannende Themen, letztes Jahr den Tobias von über Gesundheit. Ähm, es geht auch ohne dich, aber mit dir ist doch yes. am schönsten.
1: Hast du, hast du auch gut gemacht, ja äh, super, muss danke. ich auch mal loben. Ja, du musst auch mal loben.
0: Das ist gut, dass man auch mal gelobt wird. Ja. Und,
1: äh, ich habe das ja mit Spannung äh, selber auch äh, die Episoden gehört, von daher... Lob geht raus, aber ich freue mich natürlich, ähm, dass wir sozusagen in der Urbesetzung auch wieder unsere Themen genau. hin und her spielen können. Und das und jetzt auch, auch wieder. Und ich freuen sich auch die ein oder anderen Hörer Hörer*innen genau. ähm, da draußen. Ja.
0: Genau, wir wollen dieses altbeliebte, altbekannte ähm, Format tatsächlich jetzt auch wieder häufiger wiederholen, ähm, weil wir einen gewissen Bedarf haben, miteinander zu reden mhm. und ähm, Du hast uns heute ein Thema mitgebracht, Ho hoffe ich mal.
1: Ja, äh, ich habe das Thema ähm, Lernen der Zukunft so ein bisschen mitgebracht, aber ganz speziell, ich meine, das ist ja ein Riesenthema, Ja, mhm. da können wir ja einen ganzen Podcast füllen. Aber ich würde tatsächlich gerne mit dir mal ähm, das 4K-Modell diskutieren weil es vielleicht ganz spannende Schnittstellen ist. Zum einen, was sind die Kompetenzen von morgen, die mhm. man lernen muss? Und da wurde das 4K-Modell, nur um es kurz äh, einzuführen, ist quasi ein Vorschlag, der zum einen interessanterweise in den USA in, in der Bildungspolitik zumindest schon verankert ist. Ähm, und ich glaube auch schon viele Jahre zum Teil gelebt ist, das können wir nachher nochmal ein bisschen beurteilen. Ja. Und in den deutschsprachigen Raum wurde es tatsächlich das erste Mal 2013 auf der Republika äh, von Andreas Schleicher ins Gespräch gebracht. Und Andreas Schleicher war oder ich weiß nicht, ob er noch ist, aber OECD-Mitarbeiter mhm der einen äh, leidenschaftlichen Vortrag darüber gehalten hat, dass diese vier K's, und ich werde dann nochmal erklären, was das bedeutet, also es sind Kompetenzen, dass das eigentlich Dinge sind, die in Zukunft auch in Schulen und so weiter ähm, verstärkt vermittelt werden sollen. Und ich möchte so ein bisschen die Brücke schlagen, weil ähm, wir beide wissen ja, was viele Unternehmen um sich treibt, nämlich das Thema Digitalisierung schon seit vielen, vielen Jahren, aber jetzt auch so langsam angekommen die Frage, wie können wir denn eigentlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digital fit machen? Wie können wir Führungskräfte digital fit machen? Und dann ist so die nächste Frage, was heißt denn das überhaupt, digital fit zu machen? Mhm. Und da möchte ich gerne so ein bisschen über diese vier Ks die Brücke dahin schlagen und gucken, ob du das auch so siehst, ob da Parallelen sind, ob man daraus was machen kann.
0: Dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal äh, steigen wir vielleicht mal ein. Was sind denn die vier Ks, die vier Kompetenzen?
1: Die vier Ks im, im englischsprachigen Raum sind Four Cs, also mit C und man ahnt es schon fast. Es geht nicht um Fernsehgucken, äh, Bildschirmqualität, mhm. sondern vier K steht in dem Fall für vier K-Worte. Ähm, das erste steht, das erste K steht tatsächlich für das ähm, für den Begriff Kommunikation. Mhm. Das zweite K für Kollaboration das dritte für Kreativität und das vierte für kritisches Denken. Okay. Und ähm, die These dahinter ist, dass man eben sagt, also dadurch, dass wir, und da kannst du ja vielleicht noch ein bisschen was zu der VUCA-Welt ähm, mhm. sagen, was, was da hinter diesem <lacht> Abkürzungsobjekt steht, nämlich eine Welt, die sich schnell wandelt, die nicht mehr so überschaubar ist, wo, wo, wo alles rasend schnell geht und man sich dem anpassen muss, bedarf natürlich auch eine neue Art zu lernen. Also wir brauchen ja heute nicht anfangen, was zu lernen, wenn wir wissen, übermorgen ist das schon wieder hinfällig. Mhm. Oder anders formuliert, wenn wir das wissen, dass das so ist, vielleicht müssen wir dann uns Themengebiete ganz anders ähm, erschließen ähm, und uns darauf vorbereiten. Und dieses 4K-Modell ist einem ein Vorschlag, eben ähm, der sagt, wenn wir diese vier Kompetenzen, ja, ich will es nochmal wiederholen, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken, beherrschen und tagtäglich üben, indem wir es anwenden und immer wieder dazu lernen, dann sind wir eigentlich sehr gut gerüstet für all das, was kommt und für all das, was man vielleicht dann spezialisiert macht. Sowohl sag wir für den Arbeitsmarkt, aber auch ein Stück weit für das persönliche Leben. Also weil der Bildungsbegriff geht ja weiter als nur äh, äh, im Bereich der Karriere, sondern auch im täglichen Zusammenleben als Gesellschaft ist. Spielt das ja auch eine Rolle. Genau. Das, mhm. ist, äh, das sind die vier Ks mal ganz schnell. Wir können das natürlich jetzt so ein bisschen vertiefen und auch beispielhaft ähm, sozusagen ergänzen. Äh,
0: das sollten wir in jedem Fall. Und wir könnten ja tatsächlich über jedes K oder jedes mhm. C äh, einen eigenen Podcast machen. Und das Thema Kreativität äh, haben wir auch schon das eine oder das andere Mal besprochen in, äh, in Zusammenhang mit Innovationsprozessen und Kreativität im Unternehmen. Um, kritisches Denken haben wir auch schon mal angerissen. Collaboration, da bin ich gerade auf das C-Wort gegangen, Kollaboration, um, ist tatsächlich noch so ein bisschen um, neu und ich glaube auch für viele tatsächlich noch eine Herausforderung, miteinander zu arbeiten, zu kollaborieren. Um, obwohl Collaboration ist ja jetzt nicht nur miteinander arbeiten, das ist ja nicht nur kooperieren, sondern es ist ja letztendlich auch um, auch im Wettbewerb miteinander zu arbeiten. Kollaboration. Mhm. Und ähm, ja, du,
1: du hast. Ja, ich ich finde es sehr interessant, dass das im deutschsprachigen Raum auch oft als Schimpfwort genau wurde, um den politischen Feind sozusagen zu diffamieren. Also der Kollaborateur genau, ja. war nicht jemand, der gerne mit einem zusammengearbeitet und was Gutes getan hat, sondern der war derjenige, der das Land verraten hat, genau weil er eben mit den feindlichen Mächten gemeinsam ist. Und ich glaube, da liegt auch schon ein Hinweis darauf, <lacht> wie die Sozialisation hier gerade auch im, im, im äh, deutschen Raum, weiß nicht, ob es in ganz Europa auch so geprägt ist, dass wir jetzt nicht unbedingt eine Gesellschaft sind, die sehr geübt ist im Kollaborieren, im Kooperieren und das zeigt ja eigentlich auch das Schulsystem, in dem wir seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, uns drin bewegen, auch sehr deutlich. Da geht es ja nicht darum, gemeinsam Dinge zu lernen, sondern gegeneinander ähm, und ähm, ja, das wollte ich nur da anbringen bei der Begrifflichkeit, da muss ich mal schmunzeln. <lacht>
0: Ja, Ich muss letztendlich auch mal schmunzeln und einige Jahrzehnte, also letztendlich beruht das Bildungssystem ja auf der zweiten industriellen Revolution. Das, hat uns, das prägt immer noch unser Bildungssystem. Wir sind jetzt quasi schon in der vierten äh, Industrie 4.0, aber unser Bildungswesen basiert noch auf der Idee, ähm, auf den Anforderungen der zweiten industriellen Revolution, nämlich Prozesse, ähm, Skalierung, ähm, ähm, äh, Abläufe, das musste, das mu also Massenproduktion, ähm, das musste funktionieren, das musste sicher funktionieren, das musste planbar funktionieren und und all das ähm, schlägt sich ja auch dann wieder im Bildungssystem nieder. Ja, das sind die, ähm, das sind die Interpretationen von klassischen äh, oder von Literatur anhand der Reklamhefte äh, oder Königserläuterungen die ich immer sehr gerne anbringe, wo dann einfach nur, und das hat ja dein, dein, dein ehemaliger ähm, Kollege gesagt in der Karlshochschule, das ist diese Bildungsbulimie, ja also das Wissen reinfressen und dann zum bestimmten Zeitpunkt zum Test wieder auskotzen. Können wir nachher einen Piepton drüberlegen, aber letztendlich ist es ja so, man, man, man lernt. Und äh, verdrängen. Bitte? Das
1: kommt noch, und dann noch verdrängen, also nachdem man es ausgekotzt genau. hat, vergessen, verdrängen, das ist nochmal ein wichtiger äh, Zusatzschritt bei der auch bei der so. genau
0: bei der Stoffpolymie, genau es wird ja eben ins Kurz Kurzzeitgedächtnis reingeprügelt mehr oder weniger um es dann dementsprechend ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, mal äh, abzufragen im Test um dann um dann aber schnell wieder möglichst wieder zu vergessen weil die nächsten Themen wieder auf der äh, vor der Tür stehen und und ähm, von daher äh, ja von daher ist das das Bildungssystem eben ähm, so geprägt ähm, äh, dass eben es nicht um Kreativität geht. Und es geht auch nicht um Collaboration oder Kooperation, sondern es geht letztendlich immer um ein Gegeneinander. Ich muss Bester werden. Das ist ja auch die, das Benotungssystem. Ne? Du kriegst eine Note und dann bist du eben Klassenbester, wie es ja früher immer hieß, oder eben nicht Klassenbester. <lacht> Aber du musst es ja immer oder, Schul, oder Stufenbester oder Schulbestes Abitur oder keine Ahnung. Das wurde ja immer in Noten gemessen und so. Ähm, hat sich das ja letztendlich weitergezogen. Und so zieht sich das ja auch in vielen Unternehmen noch durch, dass du eben benotet wirst für deine Leistung, die du, ähm, die du erbringst. Und das ist das Schulnotensystem, in dem wir uns dann äh, dementsprechend ähm, bewegen. Und Kollaboration ist natürlich auch aus dem militärischen Bereich. Ähm, der Saboteur hast du ja eben schon schon erwähnt. Ähm, und Aber viele Unternehmen betrachten, ähm, oder Organisationen betrachten Collaboration eben aus dieser negativen oder mit dieser negativen Brille, wenn man sich aber jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, in denen wir ja immer noch sind, das Thema nochmal von der anderen Seite betrachtet, dann könnte ich natürlich durch Zusammenarbeit, auch wenn ich im Wettbewerb bin, könnte ich natürlich zum Beispiel eben dementsprechend auch Lieferketten, Lieferketten dementsprechend wieder schneller aufbauen oder das, was wir jetzt so ein bisschen im, im in diesem, dieser ganzen Impfthematik sehen, das fängt ja so langsam an, dass eben bestimmte Unternehmen sagen, sie stellen Produktionskapazitäten zur Verfügung, um, um dann letztendlich den anderen Unternehmen auszuhelfen. Es ist natürlich auch ein Milliardengeschäft, das muss man natürlich ganz klar sagen, aber da arbeiten dann dementsprechend auch Wettbewerber äh, miteinander und ich glaube, um in Zukunft ähm, letztendlich mit der steigenden Komplexität umzugehen und auch mit der Unsicherheit, mit der wir uns immer auseinandersetzen, Müssen, kommen wir um das Thema Collaboration nicht drumrum. Ja. Und da sind wir auch schon dann in der vuca welt die du eben angesprochen hast, also V für Volatilität, ähm, U für Unsicherheit, K für Komplexität und A, äh, K für Komplexität und A für Ambiguität. Ähm, das ist diese vuca welt die ja manche Unternehmen schon mal abgehakt haben, weil das beherrschen sie schon, äh, was natürlich Blödsinn ist, weil es kommen natürlich immer wieder neue. Ausschläge. Es kommt immer wieder neue Unsicherheiten, neue Komplexitäten zum Tragen. Und es wird auch immer unsicher. Das heißt, ich kann auch letztendlich immer weniger ähm, zukünftig planen, weil es immer nicht das eine richtige und nicht die andere falsche Entscheidung gibt, sondern wir müssen teilweise mit diesem Par Paradoxien auch leben. Ähm, und und, ähm, und da hilft dann auch dann die Kreativität, das ist ja dein K, ähm, um sich den den Themen dann auch adäquat zu, zu nähern. Und, und Lösungen zu finden und die immer schneller, ähm, aber immer unsicherer.
1: Ja, also ich würde sagen, da, da ist ja nicht nur die, die Antwort auf die VUCA-Welt, ist ja nicht nur Kreativität, sondern Nein. wirklich. Und das, das meine ich wirklich ernst. Man kann jetzt da sagen, gibt es vielleicht noch ein fünftes, sechstes K, aber diese vier Ks sehe ich wirklich als auch zusammenhängend. Ähm, als wirklich eine adäquate Antwort und und eine wirklich nützliche Antwort auf diese neue Welt. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen zu zu aufzudröseln. Also ein Ansatz ist ja, wenn ich mich nicht mehr ähm, ähm, verlassen kann, was in 20 Jahren ist. Wir, wir reden jetzt noch niemals von morgen, mhm. ja, sondern wir reden eigentlich, sind wir, aufgewachsen oder eine Generation, vielleicht noch eher deine Generation, die Generation <lacht> die vorher, meine Generation. Wir sind sehr eng beieinander, muss ich an der Stelle auch sagen. Mhm. Aber wir sind noch mit diesem Ding aufgewachsen, äh, sowas wie, ähm, ich glaube, es war 100 Jahre Quelle, der Quelle-Katalog. Ja, das ist <lacht> ja. Also so alte firmen Tradition, ja. die 100 Jahre und deren Geschäftsmodell 100 Jahre Bestand haben. Und wenn man sich anguckt, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, da ist ja ein Tornado durch die Wirtschaft gegangen. Disruptiv nennt man das, also es wird wirklich branchenmäßig umgewälzt, also eine tradierte Taxi-Branche plötzlich mit Uber völlig auf den Kopf gestellt und so weiter und so fort. Und man sagt ja immer, die Digitalisierung sei daran schuld, Ja, mit Sicherheit auch und da wäre es nochmal spannend zu gucken, okay, wie ist denn diese Digitalisierung eigentlich entstanden? Was ist es im Kern und warum ist sie so, wie sie ist? Und da kann man rückblickend sagen, okay, es gibt eine Disziplin, du hast sie ja schon so ein bisschen angedeutet, zwar eher im Wirtschaftsbereich, ich würde sie aber auch fast im Wissenschaftsbereich verorten, mhm. weil das, was jetzt gerade passiert mit Impfstoff etc., hat einen sehr hohen wissenschaftlichen Fokus und die Wissenschaft war mit einer der Disziplinen, Disziplinen, die schon immer zumindest bemüht war, zu kollaborieren. Also untereinander in der äh, Scientific Community, wie es so schön heißt, zumindest unter seinesgleichen in der eigenen Disziplin. Das kann man natürlich besser machen. Also interdisziplinäres Denken und Handeln ist auch in der Wissenschaft nicht selbstverständlich. Ich wollte das gerade sagen. Aber, <lacht> ja, aber da gab es halt Forschergemeinschaften und so weiter, die sich untereinander gemerkt haben, wenn man miteinander spricht, also kommuniziert, wenn man Wissen teilt, aufeinander aufbaut, dann kann man auch komplexe Lösungen entwickeln. Und deswegen war das Internet neben dem Militär, äh, die Wissenschaft neben dem Militär einer der wichtigen Treiber des Internets und vor allen Dingen einer der wichtigen Nutzer. Das heißt, es war ja eine Kooperation aus Wissenschaft und Militär, die das Internet letztendlich auch erfunden haben, eben um zu sagen, wir müssen miteinander Daten austauschen, Wissen austauschen, Informationen austauschen, zwar in unserem Zirkel, aber das war so das Grundprinzip. Also das heißt, Kollaboration, Kommunikation war schon von vornherein ein wichtiger Treiber und dieses Vernetzen ähm, von Informationen. So. Das wiederum, wenn man sagt, viele Informationen miteinander vernetzen, führt uns ja unweigerlich zur Kreativität. Also was ist Kreativität? Nichts anderes wie eine Neuvernetzung, Rekombination von vielen Informationen und so weiter, die uns zu neuen Lösungen führt. Mhm. Und der vierte Punkt des kritischen Denkens ist tatsächlich dahingehend immer wieder, auch das kommt aus der Wissenschaft, sich immer wieder zu hinterfragen, ist das, was ich jetzt rausgefunden habe, wirklich richtig? Und gilt es heute noch? Oder gilt es morgen vielleicht nicht? Und das sind eben diese vier Punkte, die ich so super sinnvoll eben in diesem Zusammenhang der Unsicherheit, die Antwort auf Komplexität, die Antwort auf Schnelligkeit und eben auch das adäquat zum, zum Digitalen eben sehe, dass man all diese vier Dinge benötigt.
0: Mhm ich sehe das ähnlich
1: aber was lässt aber. sich denn da?
0: aber also erstens wollte ich noch aber ähm, äh, ergänzen, äh, Wissenschaft mhm. und Militär also die, die, der militärische Ansatz war ja tatsächlich Informationen nicht mehr von A Punkt A zu Punkt B direkt zu versenden, sondern letztendlich über die unterschiedlichen Internetadressen zu verteilen und die, die sich alle dann wieder treffen, die Datenpakete und die Informationen vermittelt werden kann das war so der militärische Ansatz, damit die Kommunikationsnetzwerke ähm, nicht äh, gestört werden können oder nicht so einfach gestört werden können. Und und ähm, ja, aber kommen wir kommen mal zu den vier Ks. Welche, welche zwei oder welches K siehst du dann ähm, heute schon gut umgesetzt ähm, in der Gesellschaft, in Unternehmen, ähm, im, im Lernen? Keins. Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, da machen wir jetzt mal Ende hier. <lacht> So, also was so eine -Kanate.
1: <lacht> ja? Also es gibt kein K, was irgendwie zu 100% irgendwie umgesetzt wäre, wenn, wenn, wenn du das meinst, natürlich gibt es in Grundzügen, ähm, aber ist ja so die Frage, was, was, was ist die Relation, also äh, was ist der Referenzwert, der Vergleichswert, also woran soll ich es festmachen?
0: Ähm, aber das, weiß ich, das war natürlich eine gemeine Frage. Und ja. ich kannte die Antwort natürlich schon Voraus. Aber, ähm, ähm, was brauche es denn dazu, ähm, damit, also das Thema kritisches Denken zum Beispiel. Mhm. So, das ist, ähm, wenn man sich jetzt natürlich die ganze Social Media Welt anschaut, die ganzen, die ganze Mediensystematik. Mhm. Ähm, dieses ganze Clickbait-Thema und dieses, diese, dieses, das Kämpfen um die kurze Aufmerksamkeitsspanne, ähm, dann fällt das kritische Denken ja zumindest so als Privatmensch fällt ja schon manchmal schwer. Äh, auch gerade jetzt so in diesen, in diesen Corona, Corona-Zeiten, wo man ja auch eigentlich das Gefühl hat, man bräuchte jetzt mal eine gewisse Verlässlichkeit und man will nicht immer alles kritisch hinterfragen müssen, sondern es soll ja auch mal, ähm, ist ja auch stressig, ja, immer wieder neu mhm. anzuordnen. Und jetzt will ich doch endlich mal, ähm, jetzt wird mal endlich mal an die Hand genommen werden im Grunde genommen mhm. und mal nicht hinterfragen, hinterfragen müssen. Du, du siehst schon an meiner Fragestellung, dass es natürlich auch extrem gefährlich ist. Man hat es in den USA so ein bisschen gesehen. Aber ähm, so, das ist im Privatleben kritisches Denken. Im Unterne in Unternehmen hat das ja nochmal eine ganz andere Dimension, kritische Hinter Hinterfragen, weil wer fragt da überhaupt kritisch? ja ist, mhm. ist es ist jetzt sind sind die Stakeholder sind das die Shareholder ist das die Unternehmensführung sind das die Mitarbeiter und und ähm, ja gehen wir mal auf, gehen wir mal ein auf dieses kritische dieses Thema mhm. kritisches Denken
1: Kennt ja, das ist fast sogar mein Lieblings... Äh, obwohl ich, es gibt kein Lieblingsding Ich finde die alle, drei, alle vier. Alle geil. Äh, alle geil. Und geil äh, so. Aber <lacht> <lacht> kritisches Denken. Also, du hast ja schon richtig gesagt, im Privaten, wobei privat und beruflich äh, ja immer mehr ver verschmelzen. Das Abs merken wir. Absolut. Ja. Also, ja, ja. Ähm, ich. Ein wunderbares Werkzeug, was ich damals, als ich an der Karlshochschule war, meinen Studierenden ähm, vermittelt habe, war der sogenannte crap Detector mhm. äh, von, ich glaube, Howard Rheingold hieß der, ja. der sich schon sehr früh mit der Frage beschäftigt hat, wie sieht eigentlich Internet Literacy aus? Mhm. Also äh, Internetnutzungs Nutzungs, äh, wie nennt man das? Was ist Literacy auf Deutsch? Um, um. Ach.
0: Kultur, Handwerkszeug, ja, die, die, ähm, so Fähigkeit. Ja, ja. Also, ist,
1: also ja. so wie Schreiben, Lesen, so. Ähm, weil er schon sehr früh dieses heute völlig explodierende Phänomen gesehen hat. Es wird einfach viel Schmutz ins Internet geschrieben und viel Falschmeldung und, und, und Halbwahrheiten und so weiter. Und er hat schon sehr früh eben gesagt, okay, wir brauchen so eine Art Crap-Detektor, also Crap, nicht die Krabbe, sondern die Kacke, ähm, und hat halt dann eben so Grund, einfachste Grundregeln so, was ist die Quelle? Ist die Quelle seriös? Wie sieht die Website aus? Mhm. Wer ist der Urheber? Findet man was zum Urheber? Findest du Kritik zu dieser Ansicht? Also, Handwerkszeug den Menschen in die Hand zu geben, um selber kritisch zu hinterfragen, kann ich dieser Information trauen, um so ein First Check zumindest mal zu machen. Mhm. Also ich muss noch nicht mal so knietief in einem Thema sein, um beurteilen zu können, sondern einfach erstmal grundsätzlich aussortieren den Müll, den ich wirklich dann auch habe. Also woher kommt die Information, welches Interesse und so weiter. So. Das gleiche gilt ja und erst recht im Businessbereich, im Unternehmensbereich. Du wirst ja auch bombardiert mit Informationen. Also gerade wenn Leute dir was verkaufen wollen etc., musst du ja auch aussortieren. Das ist so der eine Punkt. Also grundsätzlich diese informations -Aussortiererei und Entscheiden. Und meine Behauptung ist, äh, weil du gesagt hast, äh, man will es möglichst einfach haben. Ja, die Zeit ist vorbei. Also jeder muss das können in Zukunft, ist meine Theorie weil wir alle auch Publizisten sind, indem wir, egal, wenn wir schon Like irgendwo abgeben, also ein Signal setzen und sagen, dieser Inhalt, den empfehle ich mehr oder minder. I, I approve this message. Ähm, machen wir uns selber ja zu Publizisten, ne? abgesehen von den ganzen Blogs, die man befüllen kann, Kommentare, die ich rausrotzen kann, Tweets und so weiter. Und dieses alte Modell dieses Mediengatekeepers, der gatekeepers der rasende Reporter, der dir die Wahrheit äh, fundiert, äh, serviert, mhm. das ist halt vorbei. Das ist halt vorbei. Und das heißt, die logische Konsequenz ist, wenn das niemand für mich mehr tut, es sei denn, ich bezahle sehr viel Geld dafür. Das geht natürlich auch. ist ja auch ein Geschäftsmodell wiederum. Ähm, dann muss ich selber machen. Und das ist immer das Sicherste, ähm, sozusagen unseren Kindern beizubringen, wie sie mit Informationen umgehen. Und das ist äh, günstig, wie, damit sie nicht manipuliert werden. Ähm, egal, ob politisch oder wirtschaftlich oder wie auch immer, ist das eine Grund Kompetenz, die ich jedem Menschen empfehlen würde. So, das kann nicht servicemäßig komplett ausgelagert werden. Und das andere kritische Denken im Unternehmenskontext ist für mich tatsächlich nochmal die Frage, macht es Sinn, wie wir es gerade tun? Weil nur weil wir es vor fünf Jahren so getan haben, heißt es nicht, dass wir das für immer tun müssen sondern die Gegebenheiten ändern sich. Und wenn wir einen Prozess vor fünf Jahren entwickelt haben, müssen wir auch ständig kritisch hinterfragen, ist dieser Prozess heute noch sinnvoll oder ist er sogar kontraproduktiv? Das ist dann völlig egal, ob es ein IT-Prozess, ein Einkaufsprozess, ein, ein, so. Ich sage nicht, Prozesse sind sinnbefreit, ganz im Gegenteil, sondern man muss auch das permanent kritisch hinterfragen. Und das wäre jetzt so mein Plädoyer oder mein meine Ansichten zum Thema kritisches Denken.
0: Mhm. <lacht> ähm, die, die Bildung, also das, das Schulsystem behauptet ja, also spätestens so seit den 70er Jahren, das kritisches Denken zum Beispiel ist ähm, heute im Schulsystem 100% verankert.
1: Mhm. Ja klar.
0: Ähm, ist das so? <lacht> ich hab, Darf ich das kritisch hinterfragen? <lacht> das darfst du gerne kritisch hinterfragen. <lacht> dann komme ich immer. ich hakte noch mal im anderen Punkt noch mal nach, aber genau hinterfrag das mal kritisch.
1: Nein, das war jetzt eher ein Scherz, ja. also wie sie, ich meine, das ist ja schon mal klar 100 Prozent, was ist denn das für das ist ja Bullshit. Ja, also wer behauptet zu 100 Prozent, ist irgendwas erfüllt, sorry, da geht bei mir der Crap Detektor auf <lacht> Alarmstufe rot. Das ist Bullshit. Aber die das Schulsystem sie kritisch das denken tatsächlich gerade so
0: in Deutschland tatsächlich als eine Kernkompetenz an, die auch immer dann ähm gelehrt
1: wird. Ja, wenn das ein hundertprozentiges Ideal ist, was in den Schulen vermittelt werden soll, okay. Ob es wirklich dann gelebt und umgesetzt wird, würde ich jetzt wirklich bezweifeln. Ähm, also ich meine, ich habe selber Kinder, die in der Schule sind, da ist jetzt nicht hundertprozentig. Also, da ist jetzt nicht viel mit das, wenn, also da ist eher so, dass kritisches Hinterfragen ja sehr schnell mundtot gemacht wird. Mhm. Sondern es ist nach wie vor so: natürlich musst du, wenn du positiv verstärkt werden möchtest, die Antwort ausspucken, die der Gegenüber erwartet oder noch nicht mal der Gegenüber Mensch, sondern das Buch, das Lösungsbuch, was der Mensch gegenüber in der Hand hält. Mhm. Und wenn du eine andere Herangehensweise hast, wenn du Glück hast, hast du eine gute Lehrerin, einen guten Lehrer, die das wertschätzen wenn du Pech hast, hast du halt dieses Engstirnige, die sagt, nee, im Lösungsbuch steht es aber so. Ähm, also 100%, wir sind weit von 100 Prozent entfernt. Ähm, weil stell doch mal einfach in der Klasse, die, wenn ein Schüler stellt jetzt einfach vor, ein Schüler stellt die Frage, macht es Sinn, dass wir das jetzt lernen? Du wirst doch jetzt nicht erwarten, dass der dafür gelobt wird und dass man dann eine Stunde lang darüber äh, diskutiert mit den Schülern.
0: Nee, man tanzt vielleicht im Stuhlkreis, aber ähm, nein, ähm, Scherz. Genau das ist das Problem. Und seit den 70er Jahren, ähm, da ist es ja auch dann durch die 60er Jahre noch die alte 68 er geprägt, ähm, die Lehrer damals. Also ist wahrscheinlich auch wenn, ist es auch ein anderes, eine andere, ähm, andere Sichtweise. Aber was du vorhin gesagt hast, also dieses ähm, das kritische Denken und dass es jetzt vorbei ist, dass man den Medien trauen kann. Habt ihr das richtig behalten?
1: Ja, die Medien konnten nicht den Medien, Aber. also generell Menschen und deren Informationen, also Informationen grundsätzlich zu trauen. Medien hatten tatsächlich lange das, also klassische Medien, mhm. starke Medienmarken, die Zunft des Journalismus hatte ja die Aufgabe, Gatekeeper-Funktion zu machen, dir die Welt zu erklären und auch objektiv dir Informationen zu geben. Und man hat dem vertraut und die haben immer alles richtig gemacht und natürlich haben die schon immer Fehler gemacht, aber das war okay, so. Und die Konkurrenz an Medienangeboten war, war bei Weitem nicht so äh, ausgeprägt. Also wenn du damals Medien verbreiten wolltest in der Masse, brauchtest du mal mindestens sehr, sehr, sehr viel Geld, mhm. eine entsprechende Lizenz, eine Apparatur und so weiter. Das ist halt mit dem Internet komplett hinfällig geworden. Jeder darf Sender sein, jeder darf Medien rausblasen. Und das meine ich bis runter ins kleinste, in den kleinsten Kommend darf jeder seinen Kram rausblasen und da kommen Medien gar nicht mehr nach. Also geschweige denn, dass die 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 das Vertrauen in die Gatekeeper ja auch zusätzlich schwindet, weil es Kräfte gibt, die nicht nur ihren Scheiß rausblasen, sondern gleichzeitig die anderen attackieren und sagen, die sind Lügner. Mhm. Also die Lügner bezichtigen die anderen des Lügens. Und dann hast du so eine wirklich so ein Infowar am laufen wo du dich im Grunde nur noch auf deinen eigenen Menschenverstand und deinen Tools, die du einsetzen kannst, wirklich kannst dich auch nicht hundertprozentig verlassen, aber hm. du kannst dich nicht mal hundertprozentig auf andere verlassen. Natürlich Vertrauen, ja. Also ich vertraue natürlich öffentlich-rechtlichen Medien und und so weiter nochmal mehr als vielleicht privaten, wo ich weiß, denen geht es in erster Linie um Geld zu verdienen über Klicks. Ähm, Heißt aber nicht, dass für mich die öffentlich-rechtlichen Medien perfekt sind und dass die keine Fehler machen, sondern im Gegenteil, die machen auch Fehler. Ich glaube aber tatsächlich, dass die noch eher mit dazu äh, bereit sind, trotz ähm, dem Gegenwind, den sie erfahren, immer noch selbstkritisch zu sagen, jo, da haben wir einen Fehler gemacht. Nicht immer und nicht überall, aber vielleicht eher als, als, als andere so und natürlich vertraue ich den eher und natürlich reduziere ich damit Komplexität weil wenn ich mich überall einlesen will würde ich ja auch verrückt werden das stimmt schon
0: genau ich habe ja gar nicht die Zeit das alles zu hinterprüfen ja. und quasi die journalistische Arbeit zu übernehmen die Quellen zu überprüfen Vergleiche zu ziehen etc pp ähm. oh.
1: oder dann zu machen wenn es wirklich wichtig geht ist also wenn es um was geht muss er jetzt nicht über jede Klatsch und Tratsch nachprüfen ist es so, aber wenn es um wirklich was geht, wenn es mich beeinflusst, dann in meinem Leben, dann sollte man das schon können.
0: Also ich überprüfe schon so jede Aussage von so einem Influencer bei YouTube, ob das auch richtig stimmt ob die Schminke vom Baby-Block so heißt. Ob die das jetzt wirklich ernst meint. Ja, ja ich was bei mir gerade so im Kopf rumspukt, wenn ich jetzt mal wieder auf die Unternehmensseite gehe und auch das Thema Lernen und lebenslanges Lernen und Anpassen, auch als Arbeitnehmer, als, als, ähm, als eine Entität im Wirtschaftsleben, komme ich ja eigentlich auch ganz gut ohne zurecht. Ne? Also ich brauche Kreativität nicht unbedingt. Ich muss auch nicht kritisch hinterfragen. Kollaborieren und Kommunikation, was ja so ein bisschen einhergeht, geht ja auch ohne, oder?
1: Ja, aber auch das wird vorbei sein. Also das ist, das sind noch Artefakte einer alten Welt. Mhm. Das wird vorbei sein, weil A, man hat schon die. Also es kommt immer darauf an, in welchen Branchen und so weiter. Aber mittlerweile würde ich sagen, es sind alle Branchen davon erfasst. Mhm. Nur die Geschwindigkeit, in welchen Branchen, das ist noch ziemlich un unterschiedlich, weil es gibt sozusagen eher. Geschütztere Branchen vor Veränderung, sage ich mal, aber selbst die brechen und bröckeln. Ähm, also das heißt, der der Druck von außen allein durch die globalisierte Welt und die globalisierte Welt wurde ja nicht nur möglich durch mehr Mobilität, sondern auch eben durch Digitalisierung, durch Mobilität der Kommunikation. Mhm. so Und nicht nur, weil wir plötzlich mehr Flugzeuge in der Luft haben. Ähm, so. Das heißt, der Druck von außen wird höher, weil es einfach Unternehmen gibt, die anders sich aufstellen, schneller sind, agiler sind, bessere Lösungen machen und ihrer Zeit einfach voraus sind und die geben halt den Takt vor. Und dann hat man eben die Möglichkeit, als, als Unternehmen, als Branche zu sagen, okay, entweder ich gehe den Takt mit, dann muss ich mich beschleunigen oder ich muss was Neues erfinden, um mich davon abzuheben, dann muss ich kreativ sein. Ähm, oder ich bleibe halt dann irgendwann auf der Strecke, weil ich meinen alten Stiefel fahre, so wie Quelle halt sich äh, quasi lustig darüber gemacht hat über den Onlinehandel. und jetzt jault halt jeder und Quelle ist nicht mehr da. So. Äh,
0: es war ja nicht nur Quelle, die sich darüber lustig gemacht hat, ja. war ja Karstadt und Metro, die haben alle gesagt, seit so 2001. Ja, na gut, dass das jetzt mit dem Internet nach dieser Dotcom-Blase, nach der ersten geplatzt, die jetzt mal vorbei ist. Jetzt können wir uns wieder schön auf die Fläche konzentrieren, auf Immobilien, auf Paletten, die wir irgendwo reinschieben, auf Regale, die wir füllen etc. pp. Das stimmt natürlich schon.
1: Und, ja, und der Witz ist, du hast ja heute wieder, also durch die Pandemie wird es ja noch mal wieder sichtbar, das große Innenstadt sterben, als ob die Pandemie da schuld ist. Also ja, auch ähm, aber ich werde dir prognostizieren, wenn das Ding rum ist, werden, nie, werden vielleicht am Anfang der Peak noch sehr hoch sein, dass die Leute wieder in die Städte gehen, aber die Leute haben sich ja jetzt umso mehr daran gewöhnt, online zu bestellen ja. und einzukaufen, mhm. haben erstmal gemerkt, wie bequem das ist, wie schnell das ist, wie preiswert es ist und es ist, ja, es ist leider over, es tut mir leid, oder die Städte, die Innenstädte erfinden sich halt neu und die, die Geschäfte in den Innenstädten erfinden sich neu so ist halt der Lauf der Dinge das ist halt leider evolutionsbedingt es tut mir leid, ja ich kann nichts dafür <lacht> <lacht>
0: Patrick aber es nützt ja nichts zu
1: sagen es passiert nicht, es passiert nicht
0: Nee, also das mit den Innenstädten, ich meine, die, die Entwicklung haben wir ja seit den 80er, spätestens seit Anfang der 90er und da sprach man ja auch dann von der Deichmanisierung der Innenstädte und wenn man mal wie ich so als Berater, Gichtling würde, würde man die Leute sagen, quasi von einem zum anderen Kunden rast und reist, nein, wenn man wenn man viel unterwegs ist, manchmal ähm, weiß man ja gar nicht mehr, wo man ist, wenn man in der Stadt sich bewegt. Es mhm. sieht alles gleich oder sah auch immer schon alles gleich aus und 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 ähm, die Städte haben äh, letztendlich nur dafür gesorgt, dass irgendwie Traffic äh, in die Stadt kommt. Deswegen wurde jetzt auch nochmal Karstadt äh, Galeria Karstadt nochmal ähm, nochmal äh, gestützt mit Krediten, weil Karstadt systemrelevant ist für die Innenstädte als als Besuchermagnet. Ähm, mhm. Das finde ich auch schon zumindest könnte man darüber mal kritisch nachdenken, was ja auch schon einige getan haben. Ist ja auch Quatsch. Ist auch totaler Quatsch, Aber da wird ja. ein altes Geschäftsmodell wird einfach noch erhalten. Punkt, so und ähm, weil es natürlich auch ganz viel mit mit ähm, ja, mit alten Netzwerken zu tun hat. Alles noch die Do es ist letztendlich alles noch die alte Deutschland AG, so. Das ist so dieses Kaufhaus der große Bellheim, wollte ich mal sagen, der, der schwebt
1: noch so ein bisschen über diese großartige Serie, großartige Serie. war glaube ich auch ZDF. ne? Ähm, ähm. Die übrigens ihrer Zeit damals voraus war, weil die haben eigentlich schon dieses kollaborative, kreative vorgelebt. Also der alte Bellheim, der sich seine alten Kumpels, Netzwerke zusammen und die gemeinsam dann nochmal das Kaufhaus gerettet haben mit innovativen Ansätzen kann man ja auch so sehen, ja, also der, der große, ne. genau, aber der große,
0: selbst der große Bellheim würde heute, den, den, das ja. nicht mehr aus dem Sumpf, ähm ziehen können. Aber, nein, aber das, ähm, da fehlte es letztendlich und es fehlt ja auch tatsächlich da noch an, 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 an Kreativität und an Kollaboration in Innenstädten ähm, äh, überhaupt ähm, eine Stadt, überhaupt eine Region mal irgendwie zu sehen, dass man die wettbewerbsfähiger macht. Ähm, da wird viel zu sehr eigene Suppe gekocht. Ähm, genauso wie im das war mal das Lieblingsbeispiel ähm, äh, von meinem ehemaligen Mentor Klaus Steilmann, der im Ruhrgebiet gesagt hat, wir haben hier, das Ruhrgebiet wird von den ganzen Städten nicht als ein Ruhrgebiet äh, bezeichnet, äh, sondern es sind ganz vielen Kräfte, die da zielen. Jede Stadt an der A40 will irgendwie das Ruhrgebiet äh, darstellen und will alle in was sie nach Essen, Dortmund, Bochum und Duisburg ziehen. Ähm, und und, und um, um da natürlich mit Gewerbesteuer etc. pp. einen, einen Vorteil zu haben. Aber da, es hat niemand oder es haben nur ganz wenig Menschen das Ruhrgebiet mal wirklich als ein Zentrum gedacht. Und, und dann wären wir heute auch da schon viel, viel, viel weiter. Und da spielt dieser kollaborative Gedanke natürlich auch eine große, ähm, große Rolle. Ja,
1: so. Ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, können wir nicht vielleicht mal das Konzept stadtkritisch äh, hinterfragen, weil mhm. was bringen uns Städte? Was bringen uns wirklich Städte in einem Zeitalter, wo wir vernetzt, digitalisiert sind, logistisch verbunden sind etc. Was bringt es dann noch an Mehrwert? Es ist eng, es ist stickig, die Leute haben wenig Wohnraum, es ist teuer. Ja, man hat Kulturangebote, kann man das nicht dezentralisiert denken? Ja, man kann ins riesige Kaufhaus, ja, kann ich auch nach Amazon reingehen etc. Also auch mal grundsätzlich zu hinterfragen, ist so eine Stadtstruktur das Zukunftsmodell. Wir haben ja hier in unserer Reihe den Frederik Fischer mhm. mit seinem dorf ansatz ja. und so weiter. Wir haben jetzt den großen Trend in, 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 in Sachen Nachhaltigkeit, Energiewende, wo man sagt, eher lokal und so weiter. Also auch da die Frage, lohnt es sich überhaupt noch, die Innenstädte in dem Sinne äh, zu retten, außer um denen, die bisher damit Geldverdiener einen Gefallen zu tun. Da, da sind wir dann wieder beim Thema, weil natürlich das Allerschwierigste in Sachen Veränderung und Wandel ist, loslassen können ja. und jeder riskiert, das zu verlieren, was er bisher erarbeitet hat. Das ist die, die, die Urangst, die dahinter steckt, warum es diese Gegenkräfte natürlich gibt. Ähm, aber, wie gesagt, ich sage, das wird zwangsläufig kommen. Und entweder ich gehe proaktiv damit um und, und, und entwickle alternative Lösungen oder ich harre halt so lange, bis es mich dann trotzdem von den Beinen reißt. Das sind die zwei Alternativen, die ich sehe oder die zwei Wege.
0: Ja, und da habe ich persönlich auch immer so ein bisschen, bisschen Angst. Also ich seit Jahren, wie gesagt, diese Sparkassen-Tätigkeit ähm, da, wo ich versuche, Firmenkundenbetreuer auf, digital auf Augenhöhe zu bringen, und das sind viele Menschen so um die 50, ähm, wo ich mir wirklich Sorgen mache, <lacht> ähm, Was ähm, die, die haben noch dann 50, die müssen noch 17, 17 Jahre, genau in der Generation müssen sie bis 67 arbeiten und die nächsten 17 Jahre werden sich schneller verändern als die letzten 17 Jahre, das heißt da kommt noch eine ganz andere Herausforderung und Corona hat das auch noch mal beschleunigt, natürlich. Weil es und ich meine, wir haben ja, wir haben ja den Wahnsinn in Tüten quasi aus der Banksicht. Wir haben Minuszinsen. Wer hat irgendwann mal etwas von Minuszinsen äh, dir erklärt? Niemand. Ja, wir haben wir haben äh, Aktienmärkte, die entkoppelt sind von der Realwirtschaft. Wir haben eine eine Finanzwirtschaft die entkoppelt ist, die entfesselt ist, die gar nichts mehr mit 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 irgendwas zu tun hat, was immer mit Menschenverstand zu tun hat, sondern die haben ihren eigenen Kosmos, ihren eigenen Kosmos aufgebaut. Es ist wahnsinnig viel Geld im Markt, immer noch so viel Geld im Markt. Amerikanische Startups werden mit Geld zuge also, ich will ich bei was gesagt, aber die können sich nicht retten vor Geld, ja. Und da wird teilweise gesagt, wenn du das Geld nicht nimmst, dann gehen wir es im Wettbewerb. Also da ist so ein Anlagedruck da, überhaupt an irgendeiner Stelle noch irgendeinen ähm, irgendeinen Zins zu generieren. Und das treibt natürlich auch nochmal diesen Wahnsinn dann dann weiter. Also ich, ich glaube, wir haben schon mal oder ich habe es mal bei LinkedIn geschrieben, dieses Hop-in, dieses 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 Start-up wo wir Ende 2019 noch im kleinen Kreis mit den Gründern ähm, äh, Videokonferenzen gemacht haben, die haben ihr ihre, ihre Videokonferenztool ihr Konferenztool vorgestellt und die werden jetzt äh, Anfang 2021 werden die mit 5,6 Milliarden Dollar bewertet innerhalb von gut einem Jahr von noch nicht mal fünf Mitarbeitern mit null Umsatz zu glaube ich mittlerweile 300 Mitarbeitern und, und 5,6 Milliarden ähm, Bewertung ähm, mhm. das ist ja auch alles irgendwie nicht mehr so richtig nachvollziehbar so und das ist ja das zweite was 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 auf so normales auf normales zukommt wie mich ja der, der der jetzt auf einmal kritisch hinterfragen muss was in der Zeitung steht weil es könnte eventuell eine, ähm, ähm, eine Meinung sein die da propagiert wird aber nicht mehr objektiv und gut recherchiert, sondern nur noch geschrieben wurde, damit ich es lese. Meine Aufmerksamkeit dem schenke im Online-Bereich natürlich noch schneller, klick, klick, klick. So und 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 ähm, und und dann habe ich es noch mal im Unternehmen zu tun, wo auch alles im Umbruch ist mit Digitalisierung, mit Organisation, mit den Kräften, die du eben beschrieben hast. haben das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht, noch gar nicht erwähnt. Was da noch, was da noch kommt, ähm, was eventuell noch mal ähm, wird es das, das, das New Normal? Wird es das geben? Ich glaube, ähm, ich glaube, das New Normal wird, wird immer wuka sein und es wird immer, ähm, wird, es wird sich immer verändern. Also das Normale wird es, glaube ich, nicht mehr geben. So und das macht natürlich auch ganz große Ängste. Also es macht auch mir Angst. So, ne? Wie, also es, es ist Es zumindest, ähm, ja. ähm, ähm, mit den Dingen umzugehen. Und und du hast es vorhin gesagt, diese Geschwindigkeit, die immer mehr zunimmt. Ähm, woran ich ja gerade arbeite, habe ich auch ähm, oder wo ich kann Arbeit ist übertrieben, äh, wo, womit ich gerade hadere fast, ähm, ist, das habe ich Anfang des Jahres und bei, bei LinkedIn mal gepostet, ähm, auch nicht mehr so viel Wissen zu konsumieren, so viele Bücher zu lesen, sondern sich tatsächlich mal wieder zu fokussieren. Ja Und und ich merke gerade in der steigenden Geschwindigkeit, ähm, ist es eigentlich wichtig, Geschwindigkeit rauszunehmen bei sich selber, die Dinge eher zu reflektieren, Klammer auf, äh, kritisches Denken. Ja, zu, zu fokussieren ähm, äh, äh, und damit letztendlich auch die, die der Kreativität überhaupt der Raum zu geben ja und dann auch in Ruhe zu kommunizieren, was ja auch ganz viel mit, das habe ich gerade ja im letzten Podcast mit Christoph Zirn ähm, äh, besprochen, dieses Hören und Zuhören, das sind ja zwei gänzlich unterschiedliche Dinge, ähm, auch ein wichtiger Part in der Kommunikation, um dann vielleicht in eine neue Art der Kollaboration zu kommen, um dann miteinander zu arbeiten. So und das ist nicht ne, du hast auf der einen Seite diese Geschwindigkeit, diesen, diesen Wahnsinn in Tüten, den du nicht mehr greifen kannst, Clickbait, schrill, schnell, ähm, ähm, äh, die Aufmerksamkeit, Spannen werden immer kleiner, die Konzentrationsfähigkeit wird immer geringer. So und, und und dann muss ich auf der anderen Seite muss ich dann doch wieder extrem zurück. das zerrt, also das zerrt auch an mir, gebe ich ganz offen zu. Und wenn ich sage ich, mal nicht die Möglichkeit hätte 2000 Kilometer im Jahr durch den Wald zu laufen, dann würde man wahrscheinlich auch irre werden. Und das ist ja auch dann wieder das Thema Resilienz. Also ich muss ja auch eine Resilienz entwickeln, um mit dem Themen äh, Rande zu kommen. Und ähm, das ist schon. Und davor steht ja auch ein Bewusstseinsprozess. Wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, sondern nur im Hamsterrädchen drin bin, dann kann sein, dass mich so, ein, dass das mich zerreißt die nächsten Jahre.
1: Ja. Hm. Ja, also zum einen Geschwindigkeit ist ja nicht Geschwindigkeit. Also ich, ich, ich beobachte ja wie du, ähm, wo ich auch sagen würde, das sind Leute, die gar nicht in diesem Digitalen drin sind, aber die sind so in diesem Hamsterrad und Geschwindigkeit, die sind irgendwie im Viertelstundentermintakt mhm. irgendwie äh, von morgens bis abends in irgendwelchen Meetings wie auch immer, Aufgaben, Projekte. Ist ja auch immer noch geil. Ne? Ähm, von
0: Meeting zu Meeting zu hetzen ist ja für viele auch immer noch geil, ist ja immer noch eine Auszeichnung.
1: Ja, natürlich. Hm? Ist ja auch, ist ja, ist ja auch klar, aber das hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun, von der wir sprechen, hm. wenn es darum geht, Dinge neu zu erfinden, anders zu machen, umzusetzen, weil du brauchst genau diese oder anders formuliert, der Fokus ja. bringt am Ende die produktive Geschwindigkeit. Genau. Es geht nämlich um Fokus und es geht, deswegen ist kritisches Denken so wichtig, weil kritisches Denken hilft mir zu sortieren, was ist jetzt relevant und was nicht. Und dann konsequent zu sagen, konsequent zu sagen, ähm, alles was nicht relevant ist, verfolge ich nicht tiefer. Also das heißt, einer, also das sowohl als auch zu praktizieren, mhm. also schon breit zu scannen, was passiert. Mhm so auf der Welt, aber nicht jedem Signal äh, nachzurennen und dann reinzutauchen, sondern da reinzutauchen, wo, wo man der Ansicht ist, das lohnt sich jetzt, sich die Zeit zu nehmen und dann muss man sich die Zeit nehmen. Ja. Das Gleiche gilt für das Thema eigene Gesundheit. Ja, also ähm, das ist etwas, was ich auch erst wirklich die letzten Monate und fast Jahr gelernt habe, dass man sich dafür Zeit nehmen muss, und, und, und wenn man hetzt, dass das nicht gut für die Gesundheit ist und dass sich das lohnt, letztendlich das zu tun. Und was ich eben noch sagen möchte, ist, dass natürlich Kollaboration, also das Netzwerk, die Gemeinschaft, auch einem dabei helfen kann, zu sortieren, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Wo man auch Gemeinschaft was tief, gemeinschaftlich was tief durchdringen kann. Und da sind wir halt wieder bei diesen vier Ks, ich glaube, die große Herausforderung ist, wir werden überschwemmt von Signalen und Informationen. Die, die Kunst ist es zu entscheiden, was ist wirklich re relevant, welchem Stöckchen renne ich jetzt wirklich mal länger hinterher, worauf fokussiere ich mich und dann in Summe eine Geschwindigkeit hinzukriegen, aber nur wirklich in einer Sache, die einem wichtig ist und die einem im Herzen liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in Unternehmen, aber nicht nur Unternehmen, das, das können auch einzelne Leute oder Organisationen oder Vereine, dass die manchmal gar nicht wissen, was ist eigentlich ihr Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Und wie willst du das dann, wie willst du dann fokussieren? Wie willst du dann Dinge weglassen? Das geht gar nicht. Also ich glaube, dass, und da fängt es auch schon in der Schule an. Was ist das Ziel? Wo möchte ich am Ende des Jahres sein? Was möchte ich gelernt haben? Wo, warum möchte ich das gelernt haben? Was bringt mir das in meinem Leben? Was bringt mir das für eine, eine Gemeinschaft, für den Verein, für die Organisation, für das Unternehmen? Diese Fragen stellt man sich gar nicht, sondern man wird so reingeworfen und dann rudert man, wie alle anderen, weil alle anderen rudern ja auch. Keiner weiß, hey, weißt du, wohin wir rudern? Nö, keine Ahnung, aber bleib mal schön am Rudern. Bevor ähm, du
0: runtergehst, ruder lieber was? Bevor du untergehst, Ruder lieber.
1: Genau. Machen alle anderen auch. Genau, also da ist Gutsche. ja dann nochmal Lernen am Modell. Also man orientiert <lacht> ja. sich ja immer, wenn man keinen Plan hat, guckt man immer die, die, die zwei Leute neben sich an. Was machen die so? Wie verhalten die sich? Benchmarking heißt das. Und dann passiert es halt. So entstehen solche Systeme. Ja, und das ist so der Punkt. Das ist auch schwer sprachlich irgendwie zu vermitteln. Das muss man Leben, Vorleben und Nachahmen. Das, ich weiß nicht, woher ich das habe. Das ist ja auch eine Übung. So Und ich bin da auch nicht perfekt, ganz im Gegenteil. Aber mir ist zumindest klar, dass diese Dinge wichtig sind. Und dann kann ich daran arbeiten. Das ist so, wie, wie du mir vor kurzem äh, diese E-Mail-Nummer äh, äh, erklärt hast, diese Zero-Inbox-Geschichte. Mhm. Äh, mhm. Das heißt, ich habe ja ein Bewusstsein dafür, so wie es mit meinem E-Mail-Postfach bisher lief, 1348 <lacht> ungelesene Nachrichten genau. in der Inbox, so geht es nicht weiter, ich muss mich irgendwie organisieren und dann, wenn ich dieses Bewusstsein habe und den Willen und das tiefe Verständnis, dann kann ich mich öffnen zu so tooltips die du mir dann gegeben hast. Und die funktionieren dann, weil ich habe sie dann, ich wende sie an. Es gibt eine intrinsische Motivation, das auch wirklich durchzuziehen und zu tun. Mhm. Und das ist wirklich eine Erkenntnis, die erst bei mir sehr spät gegriffen hat. Das Gleiche gilt jetzt zum Beispiel das Thema Gewicht bei mir. Ich habe die letzten zehn Wochen ordentlich Gewicht verloren, aber nur, weil ich das Grundprinzip verstanden habe und wirklich verinnerlicht habe, warum das gut für mich ist. Oder andersrum, warum es schlecht ist, so viel Gewicht mit mir rumzutragen, mhm. weil ich es auch gespürt habe, dass es <lacht> schlecht ist. Und das ist so ein Ding, hm. weißt du?
0: Ja, das sagt ja Professor Hüter, ähm, das ist ja auch das, was du jetzt gesagt hast, ich brauche, wenn ich lernen, wenn ich was lernen möchte, oder auch schnell lernen möchte, brauche ich letztendlich einen emotionalen Trigger. So, und du hast jetzt ja. das, 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 ja. da einen Sinn, einen Sinn und, und den hast du jetzt erkannt, der Schmerz des vollen Postfaches war zu, zu groß, hat dich gestresst, hat dich genervt. Es war ja, es ist ja tatsächlich Stress, körperlich messbarer Stress. Und dann hast du jetzt den Tooltip angewandt, für dich noch modifiziert und es funktioniert für dich. So und das ist ja genauso, genauso ist das mit, 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 dem, mit der Gewichtsabnahme. Ist es ja auch so, irgendwann war so ein emotionaler Trigger da, dass du gesagt hast: Ja, jetzt, jetzt will ich, jetzt mache ich es auch. So und das ist glaube ich, was bei vielen. So meine Wahrnehmung, ähm, gerade was so Job, Beruf, ähm, weitere persönliche Entwicklung angeht, ähm, da, da fehlt vielen noch der Schmerz. Und, und das, das das weiß ich nicht, ob
1: es der Schmerz den, allein der ist. Schmerz wird natürlich, der Schmerz
0: wird natürlich verdrängt ja durch alle möglichen äh, äh, andere schmerzhaften Sachen, die erstmal gut sind, was ich noch mehr Stress, noch mehr Arbeiten, noch mehr Rechtfertigung, ja. noch mehr Alkohol, noch mehr Sport, ähm, noch mehr Mountainbike, noch längere äh, Triathlons äh, und so weiter und so fort. Also auch da dieses, ich sehe das immer hier am Wochenende, wenn, wenn, ähm, wenn ich im Wald bin, dann kommen die ganzen Mountainbike-Fahrer um die Ecke. Ähm, äh, alle gekleidet wie die Krieger ähm, äh, eingepackt mit irgendwie 500 Euro Equipment und und die ballern die geht's äh, Berg hoch bergab, äh, die ballern an dir vorbei als wenn es kein Morgen gäbe so ähm, und und ähm, das sind diese Leute so die, da weiß ich auch schon kann ich mir auch schon ungefähr vorstellen wie das ist mit denen zu arbeiten aber die grüßen auch nicht die lächeln auch nicht die sind verbittert verbissen selbst in ihrer Freizeit geht es auch nur darum, wer ist jetzt hier der Erste, der jetzt wieder einen Berg hoch oder runter kommt. Ähm,
1: Wobei, da muss ja, ich natürlich schon mal die, die Mountainbiker ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, also ich kann das sozusagen als, als Gamer wiederum nachvollziehen, der auch gerne kompetitive Spiele macht. Ja, also das, das würde ich jetzt noch nicht sozusagen von einer Temporär ausgeführten Aktivität auf den gesamten Charakter schließen. Vielleicht macht denen das einfach. Ich will Spaß. jetzt einfach mal so einfach sein. Ich will jetzt einfach mal die Komplexität rausnehmen und sage so.
0: Das ist okay. jetzt mal stereotypisches Urteil. Urteil. Das, das will ich jetzt ein bisschen mehr einer, ein Mountainbike-Fahrer anhält und mich grüßt. so Und mich nicht versucht, dann haufen zu fahren. <lacht> Bis dahin werde ich einfach mal dieses Bild. Ja, habe ich schon einen Hund überfahren. Der letzten, vor, vor ein paar Jahren ist so ein 100 kilo mountainbiker über meinen Hund rübergefahren. gefahren. Was? Ja, das war.
1: Ja, gut, dann verstehe ich, warum dich Mountainbike ja, war triggert <lacht> Da hast du einen Triggerpunkt.
0: Nee, aber du siehst es ja auch auf der Autobahn. Ähm, äh, ähm, bin früher, bin ich regelmäßig jede Woche bin ich von von Hamburg äh, ins, ins, ins ins Rheinland gefahren. Ähm, es war relativ gut. Ich war jünger. Ähm, klar ist noch alles noch etwas anders mit der Fahrerei. Aber jetzt der Wahnsinn auf der Autobahn. Ähm, dieses schneller, tiefer, breiter, äh, noch irrer Fahren. Ähm, da merkt man auch schon, da merkt man auch diese Anspannung. Und ähm, man merkt einfach, dass da ein wahnsinnig Druck ist und die Leute suchen sich halt dann dementsprechend ähm, die Ventile. Mhm. Und bis sie dann eben den Punkt erreicht haben, und ähm, das war ja bei dir, wie als auch bei mir, war es ja irgendwann dann der Rücken, der versagt hat. Und dann kommt so, eben so ein Schmerzpunkt und und dann stellt man mal so ein paar Dinge in Frage, ob das ähm, richtig ist. Und das, das ist das, was viele Unternehmen auch wahrscheinlich zu spät merken, diesen Schmerzpunkt. Und, und sich dann auch nicht im bewusst darüber sind, wo sie eigentlich gerade stehen. Und wenn sie sich bewusst darüber sind, versuchen es noch zu kaschieren. So. Und, und, ähm, ja. und das ist das, was bei Quelle ähm, ähm, bei Quelle damals der Fall war. Die haben alles offensichtlich richtig gemacht, aber es hat eben nicht gereicht. Aber es ist ja auch der Punkt, warum Otto wenn man sich die, die Zahlen anguckt. Otto war ja der Versandhandel oder ist immer noch der Versandhandel mit dem Katalog in, in, in Deutschland. Der hat ja auch die Marke Neckermann, glaube ich, auch übernommen und Quelle. Die Reste quasi aufgekauft. So und, und ähm, Otto ist aber auch in Deutschland mit weitem Abstand immer nur noch die Nummer zwei im Bereich E-Commerce. Amazon hat auch da Otto geschlagen. So und was bei... Ähm, und das ist dann der nächste Punkt auf den ich gerne mal zu sprechen kommen möchte, wir springen heute schon wieder von, von allen möglichen Punkten, aber ja. ich habe gerade mal diese, diese, diese Umsätze von, von Amazon im, im Hinterkopf Amazon ich weiß nicht wie viel Prozent mehr Umsatz sie gemacht haben jetzt letztes Jahr in, der, in der, im ersten Lockdown das wird aber wahrscheinlich auch so bei 20, 30 Prozent mehr Umsatz liegen der jetzt anderen Unternehmen fehlt aber das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist ja, dass ähm, ähm, Amazon einen Großteil des Umsatzes mittlerweile auch in Deutschland oder einen elementaren Anteil machen sie nicht mit Retail, sondern machen sie letztendlich mit Cloud-Lösungen und IT. So, Da haben sie natürlich eine andere Marge und können damit das Retail-Geschäft letztendlich bis zum Abwinken subventionieren. Das heißt auch preislich, und das machen sie ja auch, ähm, können sie fast jeden Wettbewerb gewinnen, weil sie Geld verdienen mit der... Ähm, ähm, äh, mit, mit IT und Cloud Services. Das ist ja dann, das wird dann wieder vorgemacht, jetzt wollen sie alle, jetzt wollen alle Amazon Cloud machen, äh, Otto will eine Plattform, Zalando macht eine Plattform und so weiter. Ähm, hat Amazon ja jetzt lange genug vorgemacht dass das mhm. funktioniert, aber es wird natürlich wieder in der Art und Weise wieder nicht funktionieren, weil sie sich nicht abgrenzen und äh, ich glaube nicht, dass eine Otto-Cloud irgendwann so gut funktionieren wird wie eine Amazon-Cloud. Ähm, Lidl will jetzt auch äh, sowas machen und auch Amazon von irgendwas werden. Alle wollen entweder Amazon von irgendwas werden, der Uber von irgendwas, Airbnb, Airbnb von etwas und und ähm, und das ist eben auch nochmal Thematik, ähm, die, die ja auch zusammenhängt mit Kreativität, mit kritischem Denken und so weiter und so fort. Ja, wie viele Unternehmen folgen einfach irgendwelchen Heilsversprechen von irgendwelchen IT-Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt hier die Top-of-the-Pop-Lösung, da brauchst du nur rechts unten nochmal vorsichtig zu unterschreiben. Das kostet dich dann zwar ein, zwei Millionen, das dauert auch im Einkaufsprozess etwas länger, aber wenn du das hast, wie sie alle haben, also wie früher IBM, ja, dann, dann kaufst du quasi die Erlösung und du bist ganz weit vorne und es wird sich dein ganzes Geschäft wird sich so bombenmäßig entwickeln. Und da ist fehlt eben auch häufig auch da bei den Entscheidern das kritische Denken. Und eigentlich kann man da eben noch mal das fünfte K dranhängen, nämlich Kompetenz. Ich brauche auch eine gewisse Kompetenz, um Dinge zu beurteilen. Und, und, und die Kompetenz baue ich natürlich eben auf durch die anderen vier Ks und, und, und indem ich neue Dinge lerne. Und, und, ähm, und was mir da auch sehr geholfen hat, ähm, äh, auch aus diesen aus, diesen, aus diesen Schleifen rauszukommen, ich habe euch schon mal gesagt, dass ich jedes Jahr eine Lernexpedition habe, die nichts mit dem Job zu tun hat, gar nichts mit dem Job zu tun hat und wo ich einfach mal in bestimmte Dinge eintauche, um einfach auch mal eine komplett andere Perspektive einzunehmen. Also angefangen hat es mit dem Brotbacken und Brötchenbacken, wo viele in meinem Umkreis gesagt haben nach dem Motto, oh, wozu Wozu macht man das jetzt? Es gibt Brötchen für drei Cent irgendwo im Backshop. Es gibt Brot äh, ohne Ende. Ähm, ähm, äh, ich habe gesagt, ja, das mag zwar alles sein, schmeckt zwar alles nicht mehr so gut wie früher, also mir jetzt nicht mehr so gut geschmeckt, ähm, aber es geht gar nicht darum, sondern ich will einfach wissen, ich will etwas über den Prozess lernen. Ich will wissen, wie es tatsächlich noch geht, Brot oder Brötchen zu backen. Und ähm, jeder, der das macht, also außer, ohne Brotbackmischung, ohne Brotbackautomat und den ganzen Firlefanz, sondern wirklich möglichst naturgeträumt mit möglichst wenig Hefe, mit wenig Zutaten. Da kann man erstmal se sehen, äh, wie ich es auch, wie ich auch diesen Prozess falsch eingeschätzt habe. Ja, wo man einfach denkt dieser Berater äh, mit dieser Beraterattitüde ja komm da hast ein bisschen Mehl und Wasser zusammen ein bisschen Hefe dann knetest du ein bisschen dann sch schippst das Ding in den Ofen und und ähm, äh, und dann ist es nach einer halben Stunde fertig so genauso habe ich das auch gemacht und bin damit gnadenlos auf die Schnauze gefallen weil es war ein Stück weiß ich war, ich war gebackene gebackener Teig, aber der schmeckte noch gar nichts. Und dann, wenn man dann einsteigt und auch diese Fingerfertigkeit nochmal lernt, dieses Handwerkliche nochmal lernt, dann, dann wird man auch ein Stück weit demütig und betrachtet dann auch mal auch, auch mal andere Handwerkstätigkeiten oder überhaupt Dinge, die man, wo man wirklich noch ähm, handwerkliches Geschick braucht, ähm, betrachtet man auf mal unter ganz anderen Brille und hat ganz anderen Respekt demgegenüber und, und, und schätzt dann eben auch dieses Handwerkliche ganz anders. So. Und so habe ich es dann eben gemacht, ein anderes Jahrweise halt Landwirtschaft, in die Landwirtschaft einzusteigen und dann etwas über Kreislaufökonomie, über Tierwohl und Tiernahrung und die ganzen Märkte zu lernen und und da würde ich auch wirklich, kann ich wirklich jedem nur den Tipp geben, der Aufwand ist, muss gar nicht so groß sein, einfach mal sich zu trauen, einfach mal in ein ganz anderes Thema einzutauchen um zu gucken, was mit einem passiert. Und ich werde das jedes Jahr machen, bis zu meinem Lebensende gibt es immer ein analoges Thema und ein digitales Thema. Das wechsle ich irgendwie immer ab ähm, und hoffe damit quasi meine, meine Kreativität einigermaßen zu erhalten.
1: Ja, damit ja ganz sicher. Also ähm, ja. Kreativität speist sich ja aus der Varianz an, an Informationen weil dadurch erhöhst erhöht du natürlich die Wahrscheinlichkeit der Rekombination, also das heißt, wenn man sich anguckt, die die allermeisten technischen Erfindungen basieren auf Naturbeobachtung genau. und Tierbeobachtung, ja. Ja, also die Retina und etc., das ist alles Beobachten und, und Interesse für verschiedene Themengebiete. Ähm, ich habe gerade über nachgedacht, so bräuchte ich auch so Jahresprojekte, aber ich glaube, ich mein ganzes Leben ist äh, die Lernreise quasi. Also ich, ich habe ja immer so Dinge, ähm, ich finde irgendwas interessant und das, ich finde erstmal grundsätzlich alles mehr oder weniger interessant. Manchmal finde ich Dinge interessanter erst irgendwann später mhm. oder weil ich dann erst eine Verknüpfung dazu habe oder einen Bezug. Und dann fräse ich mich da so rein. Mhm. So, und das, da hoppe ich dann von Thema zu Thema und der Unterschied ist dann, glaube ich, zu anderen Nerds. Also, wenn man jetzt so dieses klassische Vereinsleben, die bleiben ein Leben lang in diesen Dingen. Mhm. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ist ja okay. Ist ja ein Hobby. Okay. Aber ich, ich, ich werde dann irgendwann unruhig. So, das ist so ungefähr. Das habe ich jetzt durchgespielt. Ich brauche das nächste Spiel. Mhm. Ja. Der Gamer. Ähm, und deswegen bin ich auch kein guter. Also, als Gamer beispielsweise, ich bin sehr schnell müde, wenn mich ein, ein Spiel ermüdet. Also, am Anfang ist es immer anstrengend. Mhm. Aber irgendwas reizt mich, es zu tun, weil, ich, weil, weil es mich interessiert, von der Thematik, von der Story, von der Grafik, von der Spielmechanik. Dann ist es anstrengend, dann bin ich irgendwann drin, dann bin ich so im Superflow, mhm. finde ich es mega geil und sag so, ich kann nichts anderes mehr spielen. Mhm. So, mega geil. Und schon einen Tag später sage ich, es hängt mir zum Hals raus. <lacht> Sorry, also das kann ich jetzt nicht mehr spielen. Ausgespielt. So mhm. geht es mir halt auch bei Themen ähm, und das ist sozusagen meine Art, durchs, durchs Leben zu gehen. Also auch dann, ich sehe ein Stöckchen, entweder ich, ich grab mich dann damit ein und komme dann aber auch wieder raus und brauche dann das Nächste. Ähm, und das, ja, was wollte ich damit eigentlich sagen? Ähm, Keine Ahnung. Wir haben über Kreativität gesprochen.
0: Und das, das genau,
1: und ich, ich glaube, das hilft mir, aber auch dabei, kreativer, äh, kreativere Lösungen zu finden, weil ich ganz viele unterschiedliche Referenzen habe, also äh, wo ich referenzieren kann auf etwas, mhm. wo ich, wo ich Impulse habe, Inspiration habe und dann kann man vielleicht mal ganz verrückt Landwirtschaft mit äh, Naja, Brotbacken ist dann schon wieder sehr mhm. nahe, aber dann vielleicht Robotik und das so. Auch nahe. Ähm, das es schadet auf jeden Fall definitiv nicht. Im Gegenteil, ich würde behaupten, es nutzt. Und deswegen bin ich zum anderen sehr entspannt, was das Älterwerden angeht, weil ich mich darauf freue, von Tag zu Tag äh, mehr zu wissen und kreativer zu sein. Und noch all die Dinge entdecke, die ich nicht weiß. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, das Nichtwissen wird auch oft unterschätzt. Ähm, und ich mich freuen kann, was ich denn morgen vielleicht Neues lernen kann.
0: Das, das Nichtwissen. So. Das ist doch eh ja. überhaupt das Spannendste aus der, bei der ganzen Geschichte. Also ich finde es mittlerweile ja, Dinge...
1: Das ist ja der, der, Grundanreiz, der Grundanreiz, warum man was wissen genau. will. Und ganz spannend. Aber es wird gleichzeitig verheimlicht. <lacht> verheimlicht, wenn man etwas nicht weiß? Naja, nicht Wissen wird ungern geteilt. Es wird noch weniger gern geteilt wie Wissen. Also, ich finde, du sagst ja anderen nicht, was du nicht weißt, sondern eher, was du weißt, und da bist du ja auch vorsichtig. <lacht>
0: ja, manchmal sollte man es auch für <lacht> sich behalten, was man weiß. Aber nicht wissen, nein, ich finde nicht wissen, finde ich schon insofern spannend, weil man mit, mit einer ganz anderen Haltung da reingeht. Und, und auf eine ganz andere Neugierde. also ich, nicht Mann, ich entwickle eine ganz andere Neugierde, wenn ich etwas nicht weiß. Und ich, auch in der Landwirtschaft, wie gesagt, ich stand da bei Bauer Berndt, hier vier Kilometer weiter, Luftlinie. Wir, wir standen, Ich bin abends mal hingefahren ähm, und wir standen im Melkraum und äh, haben die Kühe, also er hat die Kühe gemolken, ich stand nur dabei und habe geguckt. Ähm, und ich, und wir haben uns über alle möglichen Themen unterhalten, über, wie gesagt, über Tierwohl und und über ganz einfache Sachen, die da ablaufen gerade. Und ich stand da so mit, mit Ü50, wie so ein kleiner, kleiner Junge, mit großen Augen, nach dem Motto, was passiert hier? So und, und, und ähm, kann mir so eine Kuh gefährlich werden ähm, und, und dann lernen also habe ich wahnsinnig viel gelernt ähm, und zum, zum zum und man kann auch wieder ganz neue Dinge verknüpfen und Robotik ist gar nicht so weit weg von Landwirtschaft und IT ist auch ja. und Digitalisierung spielt in der Landwirtschaft auch eine ganz große Rolle auch ganz neue Player die da im Markt sind und das ist auch ganz 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 spannend ähm, und auch nicht so ganz ungefährlich by the way. aber ist jetzt nicht das nicht das Thema aber was du ihm gesagt hast zum Alter ähm, und der Unter du bist ja Gamer so und 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 hast du deine Mechaniken und ich bin jetzt überhaupt ich ich kann es überhaupt ich kann es nicht ich will es auch nicht ich bin überhaupt kein Gamer so und und ähm,
1: du daddelst ich, anders. Ja, ich, ich du daddelst mit deinen Tools ja ich
0: daddel mit so. meinen Tools genau so ähm, mit mit, mit äh, mich, genau und probiere Sachen aus und 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 ja genau so das ist mein Gaming aber wenn man nochmal, du bist der Gamer und ich bin eher der, ähm, äh, ich koche ja gerne, wie du weißt, so, und, und, mhm. ähm, und, äh, auch bei der Auseinandersetzung mit, mit,
1: mit, Lebensmitteln dann auch wieder, fängt man natürlich auch, irgendwie hat viele Parallelen zum Gaming übrigens, kann ich dir dann nachher im Anschluss mal erklären. Ja, oder machen, Aber äh, genau, können
0: wir dann mal ein Livestreaming zu machen, ich koche und du <lacht> daddelst und zusammen ist es dann irgendein Punk, ähm,
1: Nein, es hat viele Grundelemente des Spiels natürlich das Kochen, ist schon klar. Ja, klar. Also du hast Belohnungssystem ja, ja, dahinter, du hast am Ende das fertige Produkt, du hast ein Ziel, du hast ein Rezept, du hast eine Freiwilligkeit, das sind alles ah, Gamification. Das sind alles Gamification fürs Kochen. Kochen, genau.
0: So, und was ich aber festgestellt habe, auch mit der, in der Auseinandersetzung mit Lebensmitteln, die dann, was dann irgendwann kommt, wenn man das ernsthaft betreibt, also nicht ernsthaft im Sinne von verbissen, sondern man, wenn man sich dafür interessiert. Also wir pflanzen ja auch Gemüse an mittlerweile und 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 ähm, fermentieren. Das ist so dieses Jahr, was wir entdeckt haben. Also Sauerkraut, Kimchi, ähm, damit zu experimentieren. Boah. Und ähm, und hier backen. beim Backen war es auch der Sauerteig. Also der, der, der lebt ja. Wusstest du zum Beispiel, dass Bäckereien teilweise gute Bäckereien, oder wenn es sie überhaupt noch gibt ähm, an der Stelle, dass das ein Sauerteig ähm, äh, teilweise bis zu 100 Jahre alt ist. Die Bäcker...
1: Ja, der? witzigerweise deshalb, weil wir gerade oh. einen beherbergen, den irgendwie mein, mein Sohn von seinem Freund angeschleppt bekommen hat, um den wir jetzt uns kümmern müssen und der wird dann wieder geteilt ja, und wird dann in der Nachbarschaft weitergegeben.
0: Hermann ne? ähm, wie der heißt. Wie heißt der Hermann oder so? Ne? Hermine, der Hermine, ja. Genau. Früher ich er Hermann. Im Sinne der Gender-Diskussion jetzt <lacht> zu Hermine geworden. <lacht> Wir haben eine Hermine. Wir haben eine Hermine, gemacht. aber das meine ich, also richtig, das ist ja das ist auch ein Teig und der funktioniert dann gleich im gleichen Prinzip wie ein richtiger Sauerteig. Ähm, mit dem man mhm. dann, ähm, den man immer wieder anfüttern muss, quasi, und und, und der andere, etwas andere Gärprozesse jetzt hat als so eine Hermine. Ähm, das ist schon spannend und da kommt auch dann wieder Geschmack rein. Diese Auseinandersetzung, also es als geht aber gleich mit Wein, ja. Ähm, mhm. äh, ähm, es braucht dann oder klassische Musik oder was weiß ich, wenn man so ähm, länger sich mit den Themen beschäftigt, denn, dann kann man auch da nochmal noch mal tiefer reingehen und auch da auch die langsame Entwicklung ähm, auch durchaus ähm, durchaus genießen. Und es ist ja auch das, was bei mir, wenn ich hier manchmal mit Leuten durch den Wald gehe, ich kenne diesen Wald in- und auswendig. Ich bin hier in diesem Wald, ich weiß nicht, wie viel Quadratkilometer das ist, das ist nicht so ganz klein, bin ich in den letzten Jahre ungefähr 10.000 Kilometer mit meinem Hund gegangen. So. Und, und, ich entdecke aber immer wieder was Neues. Das verändert sich auch immer wieder. Und mittlerweile ist natürlich das Auge auch geschult, dass man weiß, ah, da hinten könnte ein Reh stehen, weil irgendein anderer Schatten ist oder, guck mal, der Baum hat sich irgendwie anders entwickelt. Und, und man kann immer wieder neue, Neues entdecken ähm, und Neues lernen letztendlich auch. Ähm, ähm, Neues beobachten. Also wie ich letztens beobachtet habe, dass hier eine Elster einen ein Falken <lacht> fast gekillt hätte und ich noch retten konnte in letzter Zeit vor der vor der Elster. Ist auch spannend irgendwie, ähm, da so nah dran zu sein. Aber wenn man dann mit Städtern durch den Wald geht, ähm es ist total irre, die, die, die reden und reden und reden und reden und reden und reden und wissen gar nicht, in welchem, wo sie sich gerade befinden, dass sie sich mitten in der Natur befinden, die haben überhaupt keinen Zugang zu dem, was da draußen gerade passiert. So, und, und ähm, das ist, glaube ich, auch bei vielen ähm, Menschen heute, auch durch die Digitalisierung, auch durch das Thema Corona, aber auch durch den Wahnsinn, der teilweise in Unternehmen stattfindet, sind irgendwie entkoppelt von dem, was da draußen tatsächlich ist. Und es wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Was jetzt ist und, und was da passiert, sondern es wird nur noch, wird irgendwie nur ein Film abgespielt, um es jetzt mal für einen Gamer so auszudrücken. Ja. Ähm, und, und, und da geht so viel verloren, ähm, ähm, was man lernen könnte, ähm, äh, weil es einfach gar nicht mehr wahrgenommen wird, weil einfach die Scheuklappen so groß sind, die Geschwindigkeit, die gefühlte Geschwindigkeit so groß ist, dass irgendwie alles nur noch vorbeirauscht und die Leute, um im Waldbild zu bleiben, den, 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 den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen sehen. Und
1: ähm, ich finde es interessant, dass du da kurz das Gaming in, in, ich im Zusammenhang gebracht hast mit äh, nicht mehr, es rauscht alles so vorbei. Ich muss tatsächlich sagen, dass, wenn, wenn es ein gutes Game ist. Rauscht es. Nee, dann hast du eine hundertprozentige Immersion yes, okay. und Fokus und Präsenz in dem okay, Game. Ja. Dann bist du in dem Game und bist sehr präsent, weil du achten musst, vor allen Dingen, wenn du kompetitiv spielst, auf jede Kleinigkeit ja. achten. Du musst ein absolutes Awareness-Ding haben, weil du musst hören, wo läuft der Gegner, wo, wie kann ich ihn umlaufen? So. Also du bist wirklich sehr fokussiert. Und ich glaube, das ist nochmal der Unterschied zu äh, Städtern, die, wenn sie jetzt mit der U-Bahn von A nach B, dann hängen die ja mittlerweile am Handy. Das heißt, sie nehmen ja gar nicht mehr wahr, wo, wo was ist und dann selbst da fragmentiert. Die sind auch nicht wirklich dann in dem Medium, weil sie schlittern von einer Kurzfrequenz ja. zur anderen. Also das ist dann auch keine Immersion in dem Sinne, vielleicht Immersion im Sinne von, ich gehe jetzt in das Handy rein, aber ich bin jetzt nicht inhaltlich dabei. Ähm, und da gebe ich dir natürlich recht, also diese, dieser Fokus, diese, man nennt es ja auch Achtsamkeit, wenn man so will, kann man so nennen, Mindfulness, ja. muss nicht immer nur mit Atmen zu tun haben, sondern einfach sich bewusst machen, wo ich gerade bin und was ich ja. tue, Fokus darauf zu haben und mich zu konzentrieren und wenn man mal wirklich ernsthaft Gaming betrieben hat, weiß man, dass nach ein, zwei Stunden ist Schluss. Also die Leistung abzurufen, die man in diesem Spiel abrufen will, ist dann Schluss. Da ist die Luft raus. Und ich habe ja so einen, so, einen, so einen Gamer Club, der ist auch bunt gemischt äh, von, ähm, ich sag mal so auch 50 plus bis runter 20. Ähm, und da merkst du dann auch so nach zwei, zwei, drei Stunden so Leute, nee, äh, jetzt ist rum, hm. ist vorbei. So, Und das, das finde ich ja gut, dass sowas dann überhaupt ist, weil das hast du in Unternehmenskontexten meistens gar nicht. Sondern da wird stur von einem Ding zum nächsten gehetzt und kein Feierabend. Aber du hast trotzdem die gleichen Ermüdungsentscheidungen. Es fällt dir nur nicht so auf, weil du eben nicht so tief drin bist und nicht dieses, diesen klaren Fokus, was ist jetzt zu tun und wo ist meine Belohnung und wo so wann habe ich ein Ziel erreicht. Weil im Spiel ist das halt wunderbar. Du hast festgelegte Runden, du hast ganz klare Ziele, wann hast du gewonnen, wann hast du verloren, wie performst du, du kriegst während der Handlung permanent Feedback, ähm, du machst das sowieso freiwillig, weil du, weil du Bock drauf hast und auch die Ziele erreichen willst. So, und das fehlt halt alles äh, im, im Arbeitsalltag oder im Lebensalltag. Ähm, muss ja auch nicht sein, wenn man sozusagen auf der anderen Seite so wie du sagen kann, okay, wenn ich jetzt durch den Wald gehe, gehe ich bewusst durch den Wald. Aber es ist dann auch schon wieder so ein Ding, was nicht von alleine kommt, sondern man muss darauf achten. Man muss sich konzentrieren. Also Konzentration ist so ein, so ein Punkt. Und das macht man halt nur, wenn es einem wichtig ist. Genau, ja. Und ich glaube, dass beides Und wenn man das Grundprinzip verstanden hat. Das kommt, sorry. Ja, nee. Ich glaube, dass
0: heute, wenn man noch mal Richtung Richtung Arbeit denkt und Unternehmen und Organisationen denkt. Ich glaube, es braucht halt beides. So, ich glaube, es braucht eben diese Gamification-Ansätze, ähm, ähm, mit den ganzen Mechanismen, die dahinter ähm, stehen. Und jetzt nicht einfach nur äh, so im E-Learning, wenn du ja manchmal so Gamification-Ansätze geliefert wo du einfach nur im Kopf schütteln kannst. Ähm, und das ist ja so, also das ist so wie das Sternchen früher in der Schule, die, äh, ähm, ne? so eine, wo du in so ein Heft, ein
1: ja, es ist halt immer nur, äh, ja es gibt ein gutes Buch ähm, was eben sagt über Leaderboards und also über diese es gibt Coins oder was weiß ich hinaus ja. ist Gamification wesentlich tief, ja. tiefer gehen als genau das diese bunten Bildchen Fleißbildchen ist noch nicht eine Didaktik genau. ist noch nicht ein richtig so, ich glaube wir brauchen
0: wir brauchen diese Elemente wenn wir jetzt mal im um, um lebenslanges Lernen Unternehmen äh, denken um, um da einfach auch ein gewissen gewisse Fertigkeiten zu haben, eine gewisse Geschwindigkeit eventuell sogar zu haben, ähm, Motivation zu haben, im Flow zu kommen. Ich glaube, du brauchst aber auch damit wieder genau das Gegenteil, also quasi der Gamer und der Koch, <lacht> ja, um da auf eine andere Art und Weise in den Flow zu kommen, um, um ähm, äh, mit etwas mehr Ruhe ähm, ähm, Dinge anzugehen, die auch nicht so schnell ermüden, sondern wo du eher nochmal Energie gewinnen kannst, auch Belohnung hast, wie du vorhin schon gesagt hast, also gibt es ja Parallelen, und, und ähm, ich glaube, es braucht dann letztendlich, ähm, also ich brauche es zumindest beides. Ich brauche mal das eine, die Geschwindigkeit, dann brauche ich wieder Ruhe, um einfach Dinge zu reflektieren, um sich nochmal zu fokussieren, sich zu konzentrieren, ähm, um vielleicht nochmal kreative Ideen entwickeln zu können. Ähm, ich, brauche, ich, und ich glaube, ähm, wir brauchen... Da passt jetzt für mich, dass das Kochbild jetzt wieder besser als das ähm, ähm, als das Gaming -Bild, weil du du wirst mir du wirst ja mir jetzt gleich massiv ja. widersprechen, weil es läuft ja alles über Discord und man spricht ja die ganze Zeit. Aber das Thema Kommunikation ähm, finde ich mhm. so, ähm, wenn man auch mit Freunden kocht, wenn es mal wieder geht, ähm, hat nochmal eine andere ähm, eine andere Qualität, nochmal eine andere Tiefe. Und ich glaube, ähm, dass das braucht es auch, um äh, dann auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu finden. Jetzt wieder im übertragenen Sinne. Ähm,
1: ja, Was was ja, das Kochen ist natürlich eine, eine weitaus sinnlichere Erfahrung wie vom Bildschirm und mit, mit Kopfhörer und Headset ähm, sozusagen mit den Kollegen zu sprechen, aber auch da natürlich hat Corona das nochmal ganz deutlich gemacht. Ähm, es ist jetzt kein hundertprozentig sinnlicher Ersatz, aber es, es hat vielen Menschen geholfen, hm. Und, und, ich glaube, diese Gamergemeinschaft, die wir haben, ist maßgeblich aus einem zusammengewürfelten Haufen deshalb, weil man sonst nicht die Gelegenheit hat, zu networken, zu einfach, ja, soziale Beziehungen ja. zu führen. Und von daher ist das auch, auch sehr hilfreich und sehr gut. Und was ich aber meinte halt nochmal mit dem Kochen. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt, warum Kochen im Gaming sehr ähnlich ist mit Ziel und Belohnung und Schritt für Schritt und ich mache es freiwillig und so. Ähm, das ist ja das Spannende zu sagen, also Gamification vom Gaming zu trennen. Ja, ja genau. Ja, weißt ja, ich du, was, was ich meine? Meinst meinst, ja. Dann wird's interessant. Also die Essenz, apropos Essenz, ich glaube, was Menschen hilft, neben diesem, das ist das, was mir bei meiner Gewichtsabnahme gerade total den Durchbruch mhm. gegeben hat ist das Wissen um eine Konstante, die sich nie ändert und gleichzeitig 100 Milliarden verschiedene Möglichkeiten habe, diese Konstante Wirklichkeit zu lassen, werden Jetzt zu lassen. Das ist das, was bei mir Klick gemacht hat und wo ich dann auch nie wieder eine Ausrede habe, warum ich zu viel Gewicht habe oder warum ich nicht Gewicht äh, verliere. Das, das war bei mir der erhellende Moment, wo ich sage, okay, jetzt jetzt schaffe ich es aber auch. Oder wenn ich es nicht schaffe, dann weiß ich zumindest dran. Was war die Konstante jetzt? Was war jetzt der Punkt? Nee, Die Konstante ist unser Energiehaushalt. Ah, okay. Also je, wenn du mehr Energie zu dir nimmst, als du verbrauchst, äh, dann nimmst du zu. Und wenn du weniger äh, zu dir nimmst, als du verbrauchst oder mehr deinen Verbrauch antreibst durch Bewegung oder äh, dein, deine, zu also deine Essenszufuhr, deine Energiezufuhr einschränkst durch weniger Essen, das ist das Grundprinzip. Wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du an den anderen Themen arbeiten, nämlich die Frage, okay, welche Methodik passt denn zu mir, um diese Grundkonstante zu erfüllen? Und wie schnell möchte ich das? Also ich habe dann in der Hand und ich muss dann nicht Diät XY, die mir irgendwann zum Hals rausregen. Also das ist was, was zu meinem Typ passt. Also wenn ich mich gerade beschrieben habe, ähm, heute mache ich das und dann das. Weißt du, was ich meine? Wenn ich diese Konstante habe, kann ich verschiedene Ernährungsmethoden probieren. Wenn ich weiß, am Ende muss ich immer, ich kann dann auch, weiß ich nicht, drei Stunden Joggen gehen, Marathon laufen und, und weiß halt einfach, okay, dann kann ich mehr essen. Ähm, weißt du, was ich meine? Also einerseits diese Varianz und andererseits diese totale Konstante. Ja, aber da braucht es, brauch es
0: natürlich ich. trotzdem nochmal einen emotionalen Trigger. Also ich meine, es ist ja jetzt das Lernzeit, ja, glaube ich, schon in der Vorschule. Die Motivation du, muss,
1: muss da sein, dass um du das zu tun. Ja klar, aber, aber dann heißt es nicht, wenn 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 ich plötzlich nicht mehr diszipliniert beispielsweise bin, äh, dann kann ich nicht mehr das auf irgendwas schieben und sagen, das, das liegt jetzt irgendwie... Äh, weiß ich nicht, äh, 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 es liegt an der Atkins-Methode, äh, so oder weiß mhm. ich nicht, ähm, sondern ich weiß dann einfach, okay, ähm, ich habe offenbar mehr zu mir genommen, als ich verbraucht habe. Entweder es liegt daran, dass ich mich weniger bewegt habe, mhm. äh, oder es liegt daran, dass ich mehr gefressen habe. Mhm. So. Aber ich komme da nicht mehr raus, weißt du, ich kann mich da nicht mehr rausschmogeln. Ja, aber der, 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 nach meiner Meinung braucht man dann noch, oder nach meiner Erfahrung
0: braucht es da eben noch, ja, du musst es wollen und dieses ja, Wollen hat einen emotionalen Trigger und dann kannst du dich ja auch noch, weil wie du dich ernährst und welche Energie du nimmst, da kannst du ja auch noch mal, du kannst es mit Fett machen, du kannst es mit Kohlenhydraten, mit 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 ähm, äh, mit Eiweißen machen ähm, und so weiter. Das ist die, das Varianz, ist die Varianz, genau. genau. Aber ähm, ich glaube, es braucht...
1: Übrigens hat, hat es nichts, um da nochmal vorne weg, nicht dass das alles oh, um Gottes willen was was sagt es hat nichts mit Gesundheit zu tun sondern rein Gewichtsverlust das will ich nochmal sagen weil natürlich ist nicht die Methode gesünder also genauso gesund wie die andere also da muss man dann schon anders variieren wenn es um Gesundheit geht muss man natürlich wiederum auf Wohlbefinden und so weiter achten also aber wenn nur dieses Grundprinzip Gewicht Zunahme oder Verlust so, und der Rest kommt natürlich dann dazu. Also da muss man sich fragen, welche Art von Nahrung und wann geht es mir gut, wann geht es mir schlecht. Ja. So.
0: Ja, das war ja wieder ein bunter Ritt durch die. Bunter Ritt durch, durch die, die durch unsere kleine Welt. Ähm, ich glaube, wir waren erst bei kritischem Denken. <lacht> das erste K. Kritisches Denken.
1: Ich sehe schon, es werden ja, zwei. Meine Damen und
0: Herren, das ja. war heute ein K, das kritische Denken. Ein bisschen Kreativität. Kollaboration, Collaboration, collaboration. Ähm, und natürlich es war in erster Linie war es ganz viel Kommunikation. Das, das zweite K mhm. haben wir oder das erste K ähm, haben wir auch ganz gut verabredet. Also mit Blick auf die Uhr ähm, reden wir mhm. jetzt schon wieder nicht zu lange, aber schon ziemlich lange wieder. Ja,
1: gerne Fortsetzung bald. Ja, in jedem Fall. Wir haben, glaube ich, noch einiges zu besprechen. Und Wir reden ja so selten äh, an, miteinander. An, an euch da draußen, genau. die zuhören, gerne uns schreiben, Fragen stellen, vertiefen, etc. Wenn euch das gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Gerne ein Sternchen, fünf Sternchen auf wo auch immer ihr uns hört, da lassen.
0: Das hilft so. uns und motiviert uns im Sinne der Gamification.
1: Ja, Wobei tatsächlich allein das Gespräch ja immer mit dir mich motiviert.
0: Das gebe ich gerne zurück. Und ähm, ja, wir sollten es in jedem Fall <küm> zügig die nächsten Cars durchsprechen. Aber ich glaube, auch wenn wir die Cars ja. durch haben.
1: Dann wenn wir die abhaken, wir die abhaken können, können, so wie andere. Genau, VUCA dann haben wir
0: WUKA und die vier Cars gleichzeitig abgehakt. Bildungssystem, Gamification, wir müssen jetzt alles durchgespielt. <lacht> jetzt gucken wir mal, was das nächste Level so bringt. Ähm, aber. Ich möchte es, ich möchte es noch ein ich möchte es aus dem, ihr, ihr redet ja immer so komisches Zeug beim, beim einen noch. ich möchte ja, ich, ich ich, ja, ihr mit eurem, Zeug. wenn ich euch da mal ab und zu verfolge wenn du da äh, streamst ähm, ja. ihr sammelt immer irgendwelche Sachen ein und und ähm, und, ja. und dann aber auch fast Spielen. Ähm, Loot, Loot, genau ja. Loot. Loot ist Beute. Beute. Der macht Beute bis, ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Ich frage mich, wie will der das alles
1: tragen? Ja, das ist halt im Inventar. Ah. Deswegen, ein gutes Spiel zeichnet sich durch ein gutes Inventory-Management aus. <lacht> okay. Es gibt Spiele, wo du dein Inventory gewichtsmäßig sozusagen ja. begrenzt hast. Das heißt, wenn du eine, ein, ein Gewicht überschreitest an Loot, den du mit dir ja. trägst, ähm, dann läuft dein Charakter entsprechend langsam zum Beispiel oder kann nicht mehr kämpfen oder, oder okay. so. Und Loot ist natürlich, hilft dir beim Progress, also du hast bessere Werkzeuge, Waffen, mhm. Heiltränke, Wahnsinn. was auch immer, Geld, so und dann kannst du es eintauschen und es hilft dir im Progress. Okay. Und es ist natürlich Belohnung.
0: Belohnung, Belohnung. Belohnung. Okay, das triggert dann wieder und fördert Dopamin. Um, da habe ich noch was gelernt, ist Loot, Beute, Inventory, habe ich jetzt echt
1: nicht... Und jetzt weißt du auch, warum FIFA bald ab 18 ja. ist. Weil FIFA verbo also dahingehend die Kinder abzockt, weil du da ja Loot kaufst. Und zwar nicht nur einfach so kaufst, aus kosmetischen Gründen, sondern weil ähm, du damit, das nennt man dann Pay-to-Win, ähm, du kaufst ja halt so Fußballpäckchen, so wie früher die Panini-Dinger. Das ist der Loot den du auch kriegst, wenn du Spiele gewinnst. Mhm. ja, Also normal spielst, kriegst du auch so Päckchen. Aber damit es schneller geht und damit du besser kriegst, kannst du die dir auch ganz oft kaufen. Und deswegen hat ähm, EA damit auch einen Umsatz im Milliardenbereich nur mit diesem Spiel pro Jahr.
0: Hört sich an wie ein Geschäftsmodell der ja <lacht> Kling, ich sag mal so,
1: da sind die Samba-Brüder ein Scheiß, äh, mittlerweile gegen also die großen Gaming, äh, die, die laufen alle so komplett unterm Radar, mhm. weil es vielleicht so eine neue Welt ist, aber ich sag mal so ein Activision, das ist ein großer Konzern, die machen Milliardenumsätze. Oh, Jahr mit Also mit einem sehr, sehr hohen Pro-Kopf-Umsatz, kannst du ja mal ausrechnen. Als, als alter BWLer, was
0: das was da geht. Ich, 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 ich schaffe es heute nicht mehr, irgendwas zu so rechnen. Ich mache jetzt nee. Monika Kuchen. Aber, dann <lacht> Aber ich habe ich noch was gelernt über Loots, Das muss ich mir merken. Das ist wie die Zulade, das Zuladegewicht beim Auto. <lacht> Alles klar, mal lieber. Dann Gut. Dann ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Auf bald. Auf bald. Die nächsten in uh, Folgen. Alles klar. Danke. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. ciao.